0: 丈夫得了抑郁症，这部电影的受众可以分为两部分：一部分是对抑郁症没有了解的，一部分有了解。没有了解观众能够感受到电影巨大的治愈作用，很讽刺，他们没有得抑郁症，却得到了最完美的治愈。有了解的观众，或者直接是患者，也能够受到治愈的效果，但也许心存怀疑。怀疑的点是，杰雅人所处的环境。电影里，杰雅人在网络公司枯燥的工作，似乎是他得抑郁症的引子。大量篇幅描绘他日复一日不变的行程。除此之外，他的生活是无懈可击的。他似乎也并没有什么需要完成的远大理想。夫妻关系和睦，家庭无比幸福。为了治好他的抑郁症，宫崎葵。支持他辞掉工作，自己画漫画赚钱，以极大的耐心和爱心陪伴着他。敌人只有一个，就是工作带来的抑郁症。然后夫妻二人生命中全部的精力都在试图去击败这个敌人。这也是许多日式电影常用的桥段。问题在于，其实这样理想的环境是不存在的。最常见的是，生活四面楚歌，我们能做的。只是不停地查漏补缺，哪有奋起一击全雷打的机会呢？抑郁症最为典型，是开启了去道德化的、自我挫败的循环，不可能只在一个环节上掉了链子，而是各个环节都出现了衔接的困难。宫崎葵对吉雅人的拯救，是整部电影最令人动容的部分。同样的，这是一个典型的外来者角度，电影者。电影中将情感放在了至高的解决方案的位置，但事实上，情感本身就是抑郁症的诱因之一，它更多的是一个导火索的作用，而非拯救者。拉斯冯蒂尔的《抑郁者》中，女主角在婚礼上感受到末日的气氛，才得其要义。这部电影不是关于抑郁症的，也不是关于芥亚人的。他只与宫崎葵有关，前两者只是道具，这样才能理解为什么电影不去写丈夫那一边的来龙去脉，也毫无心思去挖掘抑,抑郁症的反应。抑郁症不是每日在路上徘徊，而是希望的完全丧失，沟通的不可能，意识里的黑洞。要体现这一点，显然不是令人愉悦的事情，也必然带来理解上的困惑。正如《抑郁症》一篇所引发的争议，得了抑郁症并不可怕，可怕的，是没有人陪你。看完电影的男人，谁不想拥有宫崎葵那样的老婆？当你坏掉的时候，有一个人在你身边不离不弃地支持你、帮助你，虽然他不一定能够修好你，但是这样的陪伴，也真的是一件很幸福的事情。就是冲着宫崎葵和菅野人这个组合看这部电影的，看完后果然没让我失望，两个人非常有爱，既真挚又美好。我发现抑郁症的人大多数都是完美主义的偏执狂，都具有或多或少的强迫症。电影中的高野干夫也是，他把一星期要穿的领带和做便当的饭盒都做了对应的归类。出门前的裤子要用尺弄直，连辞职信都要对得整整齐齐的才写，用最终写完。不是每个人都有忧郁症，但很多人都或多或少的有强迫症，比如出门前反复检查带没带钥匙，睡觉前反复去关煤气的总开关，走路一定要走在自己预设规定的格子里等等。这种焦虑感严重起来还是非常苦恼的，而且是自己无法控制的。这是抑郁症的一大诱因，再加上诸如工作的压力，或是长时间失眠、感情受挫等，长时间焦虑的不断积累，到了一个极限，崩掉了，就很可能诱发抑郁症。高野干夫大概也是这样形成抑郁症你不辞职的话，我就和你离婚。这句话挺让我感动的，这是一种无论如何。我都要陪着你，治愈的执着。有这样的妻子，夫复何求？果然，在接下来丈夫得病的日子，每天看护着她，安慰着她，开导着她，甚至连丈夫要尽的养家的责任都揽了下来。她莫名其妙开心的时候，你陪她一起开心；她莫名其妙难过的时候，你也陪她一同难过。浴室那段戏算是剧情的小高潮吧。终于，两个人的情绪都到了临界点，需要一次大爆发。好在他们一同携手走过去了，两个人的感情就更加坚不可摧了。很同意他最后在演讲中所说的：，无论任何人，在任何时候，都是能够以最真实的生存着的自己而感到自豪和骄傲的。无论是因病痛而苦闷的人，还是在周围支持他的人。他们的生活姿态本身，就应当是一件十分值得骄傲的事。不管是抑郁症还是结婚，一定要找一个能死心塌地的陪着你的人，不然人生漫漫长路，怎么熬过去呢？电影是想借宫崎葵之口，讲述一种人生哲学，即人不努力也是可以的。宫崎葵说：“如果痛苦的话，就别努力了。”保持平常心就好了。这种治愈效果是面向所有人的，尤其是失败者。大多数观众的体认都是在宫崎葵一方，他们在电影中被理解、被宽慰。这部电影不是关于抑郁症患者的挣扎，而是诚实失败者的自我安慰。也可以说是日式电影中的拯救，大多是心灵鸡汤，但。确实是很高级的，隐藏的很好的鸡汤。他将人物抽离出来，放在一个仿真的环境内，你只需要全副武装的对付一个怪兽就可以了。知乎上对心灵鸡汤短处有一个回答是：没给勺子，就是说其中方法论的缺失。如果生活中有一个类似建雅人角色的原型，看完电影后非常治愈，但回过神来发现。自己很难拥有他的治愈条件，真的要相信不努力也可以的吗？宫崎葵所做的一切，恰恰证明了他从未放弃过努力。电影成功的地方在于营造了巨大而真实的幻觉，看完能够瞬间充满正能量，也是功德无量的一件事情吧。不过，它能够很好的检验你是否还需要治疗。